0: Naša futbalová reprezentácia začína novú etapu. Paradoxne v čase, keď na Slovensko čaká jeden z vrcholov posledných rokov novembrové finále baráže o účasť na budúcoročnom Európskom šampionáte. Práve o tom bude dnešný podcast do denníka Šport a športovej časti aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pavel Hapal skončil na lavičke nášho národného týmu, jeho miesto zaujal Štefan Tarkovič. Na teraz na tri novembrové zápasy, ale kto vie, čo sa môže stať v prípade postupu cez Severných Írov na Euro 2020. Nový kouč národného týmu bol viac ako 5 rokov asistent trénera Jána Kozáka Staršieho, ako dočasný kormidelník už viedol Slovákov v jednom prípravnom zápase v Švédsku, ktorý sa skončil remízou 1-1. Naposledy pracoval a stále pracuje vo funkcii technického riaditeľa. Slovenského futbalového zväzu Práve Štefan Tarkovič je host dnešného podcastu. Želám pekný deň, pán tréner.
1: Pekný, prajem.
0: Na úvod začneme zľahka, pán tréner. Tak ako sa vám zmenil život a teda pracovný deň po tom, čo ste sa stali kormidelníkom slovenskej reprezentácie?
1: Tak ten život sa zmenil automaticky samozrejme v momente, keď som sa dohodol, že budem viesť družstvo v najbližšom zraze, hlavne v play-off zápase proti Severnému Írsku, postup na USA Európy, tak som spustil samozrejme scouting, spustil som všetky činnosti, ktorí viedli k tomu, aby som si urobil realizačne tým, za ktorý budem zodpovedný. A toto boli také prvé kroky. Samozrejme, že tým pádom to moje časové vyťaženie je oveľa väčšie.
0: Stále ste aj vo funkcii technického riaditeľa, ako sme spomenuli. Nedávno napríklad na verejnosti zarezonovalo, že ste z titulu tejto pozície dali podnet na Ivana Kmotríka mladšieho za to, že koučoval Slovan Bratislava v Dunajskej strede. Je to náročné spojiť teraz tie dve pozície?
1: Tak hlavne to nie je šťastné pred takýmto zápasom. Určite by bolo jednoduchšie, keby som sa mohol sústrediť len na pozíciu preprašného trénera a riešiť vlastne veci, ktoré sú s tým súvislé. Na druhej strane dohoda s prezidentom bola taká, aká bola. to znamená, že ale bude pokračovať aj v pozícii technického raditeľa. A túto situáciu som musel riešiť na základe rozpisu súťaže, kde na základe čísla článku 10 tohto rozpisu, ktorý vlastne vydal Unia Ligových klubov, tak mne vyplýva povinnosť v prípade porušenia tohto pravidla podať podnet. Takže ja som ho podal. Pre mňa trošku veľká mediana bublina okolo toho, ale myslím si osobne, že to bol správny krok.
0: Poďme teda k tej vašej trénerskej práci. Zverejnili ste už zloženie realizačného týmu, ktoré je takmer totožné s tým, aké bolo za éry trénera Jána Kozáka. Prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?
1: Ja si myslím, že tento zraz, keď sa jedná pre mňa osobne ako krizovú situáciu, tak by som ho mal zvládnuť s ľuďmi, ktorých dokonale poznám. Je veľmi dôležité, aby som vedel, ako tí ľudia takýchto krizových situáciách reagujú. Na druhej strane je veľmi podstatné, aby tí ľudia vedeli, ako reagujem ja. Takže toto bol hlavný podnet, prečo som sa rozhodol osloviť ľudí, s ktorými sme spolu s Janom Kozakom spolupracovali. A ja si nesmierne vážim a zase som veľmi rád, že všetci, ktorí boli oslovení, tak aj vlastne to oslovenie prijali.
0: Členovia tohto štábu teda už dosiahli úspechy a prichádzajú v čase, keď reprezentácia nevyhrala v riadnom hradcom čase už 5 zápasov, teda tento rok sa aj ešte uspieť nepodarilo. Veríte, že sa teda so staronovými ľuďmi vráti aj taká tá víťazná mentalita?
1: Mňa to naplňa fakt pozitívnou energiou a aj takou výzvou. Samozrejme, keby som v to neveril, tak by som do toho nešiel. Ja stále verím, že naše družstvo má kvalitu na to, aby tento zápas dokázalo zvládnuť a urobilo radosť všetkým fanúšikom na Slovensku.
0: Noví sú samozrejme asistenti, predtým ste pozíciu asistenta trénera zastávali vy, a to sú teda Samuel Slovák a Marek Mintal. Majú už čo to odtrénované, ale najmä na rozdiel od vás majú toho veľa odohraného na najvyššej úrovni. Dá sa povedať, že ste ich výberom chceli tak trochu možno neutralizovať aj tú vašu slabinu?
1: Tak ja si uvedomujem svoje slabé aj silné stránky, keďže o tom aj prednášam na trenskom vzdelaní, tak viem, o čom rozprávam. Každý sa snaží kompenzovať slabé stránky a vlastne vzniknutie silné stránky. Nepovedal by som, že kvôj tomu som to takto skladal. Hlavný dôvod, prečo som oslovil týchto dvoch, boli dva. Prvý dôvod bol ten, že som chcel, aby som spolupracoval vlastne s asistentmi, ktorí už majú nejakú reprenačnú skúsenosť, čo je veľmi dôležité, keďže sa jedná o jeden konkrétny zraz a potreboval som, aby táto skúsenosť v ich portfóliu bola, aby vedeli vlastne, o čo sa pri reprenačnom zraze jedná, ako prebieha scouting, ako prebieha príprava a tak ďalej a tak ďalej. To bol prvý veľmi dôležitý moment. A druhý veľmi dôležitý moment bol ten, že obidvaja hráči poznajú vlastne značnú čas kádra, s ktorým budeme spolupracovať, keďže sa s ním stretli vlastne v baráži play-off zápasu za kategóriu U21, keď sme hrali proti Taliansku postú na vesolách Európy. Takže vlastne podobnú, keď nie totožnú situáciu už majú za sebou. Takže tieto skúsenosti som chcel využiť a v neposlednom rade to čo ste povedali. To znamená, pre mňa osobne a jeden aj druhý sú výrazné hradské osobnosti, fakt toho veľa prežili aj ako hráči veľa venovali RPN a myslím si, že tie skúsenosti z tohto pohľadu majú na rozdávanie.
0: Ako vôbec prebiehali rozhovory s nimi a koľko trvali? Vieme, že Samuel Slovák takisto pracuje na futbalovom zväze Marek Mintali, ale v Norimbergu. Bolo to náročné
1: získať ich k sebe? Tak dá sa povedať, že náročné z tohto pohľadu, že... To sa netýka len ich, ale aj celoročného týmu, že som si nemyslel, že všetci ľudia, o ktorých oslovím, automaticky povedia áno, predsa len jedna sa o konkrétny zráz. Do značnej miery samozrejme je tá ťarchá zodpovednosť z toho zápasu, respektíve zápasov, ktoré nás čakajú a nekaždý sa musí s takým tlakom dokázať vyrovnať a nekaždý taký tlak musí byť ochotný podstúpiť. Takže z tohto pohľadu som veľmi rád, že dvaja ponuku prijali, dá sa povedať, automaticky. So sámom spolupracujem na zväze, to znamená, že sa dokonale poznáme, sme v každodennom kontakte a ja viem, čo od neho Očakávať. A Mareka poznám zo vzdelávania, keď si vlastne študoval Europrojecenciu, ale aj z mnohých rozhovorov, ktoré sme spolu mali. A ja si myslím, že Marek je top profesionál, ktorý má tomu druhu čo dať. Takže zopakujem to, čo som povedal. Pre mňa je fakt podstava, že môžem s nimi spolupracovať a ja verím, že tá spolupráca bude úspešná.
0: Fanušikov najviac samozrejme zaujíma hráčsky káder, takže jednoduchá otázka na úvod. Vrátili sa členovia realizačného týmu, vrátia sa aj niektorí hráči?
1: Už som to spomínal, ja urobím maximum preto, aby som oslovil všetkých hráčov, ktorí si osobne myslím, že do reputácii patria momentálne majú výkonnosť e, takú, aby replenácii pomohli a spolu sme vytvorili kvalitný tím a teamwork, e, aby sme pripravili družstvo na to, aby mohlo postúpiť. Takže pre mňa osobne nepozerám sa absolútne dozadu, pozerám sa len dopredu a ja verím, že všetci oslovení vlastne tú ponuku príjmu a vytvoríme fakt kvalitné družstvo na to, aby sme mali všetky prepoklady na to, aby sme mohli ten zápas zvládnuť.
0: Na moju všeobecnú otázku ste odpovedali všeobecne, tak budem teda konkrétny. Bývalý kapitál Martin Škrtel už naznačil, že si vie predstaviť... Vrát. Tomáš Hubočan a Adam Nemec zatiaľ takéto vyjadrenie verejne neposkytli. Rozprávali ste sa s nimi, čo môžete konkrétne povedať k tejto trojici?
1: K tejto trojici môžem konkrétne povedať, že všetci traja boli oslovení hlavne kvôli tomu, čo som už momentálne spomínal, to znamená Patrik Škrtľa hraje momentálne Champions League. Veľa hráčov takéhoto rangu nemáme. Tomáš Hubočan hraje vlastne Európskej lige, Adam Nemeck hraje pravidelne rumunskú súťaž. Postata je tá, že pre mňa osobne všetci traja hráči momentálne majú výkonnosť na to, aby mohli pomôcť a tým pádom ja som ich samozrejme oslovil. Momentálne nemám konečný výstup. Verím, že ten výstup bude pozitívny a kader oznámim vlastne na budúci týždeň vútorok na nominácii.
0: Kameňom úrazu sú samozrejme aj zranenia svoje si s nimi užil Pavel hapal a zdá sa, že ani vás táto téma úplne neobíde. Vieme, že určite mimo budú Dubravka, Bero a Boženík. Zdravotný stav, ktorý hráčov vás ešte trápi.
1: Dlhodobo je otázny Hansko, dlhodobo je otázny Beneš. Teraz najnovšie v podstate Luky Haraslin bol pozitívny na COVID, takže samozrejme dá sa povedať, že menovaní hráči budú otázní pre tento zráz, ale ja sa vrátim k pojmu toho celého. Ja verím, že dokážeme dať dohromady taký tým, ktorý bude konkurencieschopný a tí hráči, ktorí budú pripravení na zápas, tak som 100% presvedčený, že ho robia všetko preto, aby sme boli úspešní.
0: Otvorili ste tému pandémie, tak poďme k nej. Na predchádzajúcom reprezentačnom zraze sme sa presvedčili, ako môže ovplyvniť zloženie týmu. Aktuálne je teda v karanténe Haraslín. Ocitli sa v nej už aj Škriniar, Mihalík či Lobotka. Nakoľko vám to komplikuje život a tá spomenutá trojica okrem Haraslína bude určite k dispozícii?
1: Tak neviem, to ukážu bližšie dni. Vidíte, že tá dynamika toho, čo sa deje ohľadom testovania, karantény, nakoniec aj reglementu, vlastne, ktorý dovoluje klubom hráčov nevoľniť, je momentálne, nech sa podať, že nejasná. Ona je jasne daná, ale tú situáciu zahmlieva. Takže úplne zbytočne ja budem sa pripravovať na nejakú situáciu. My sme pripravení aj z hľadiska toho, čo som povedal, že to bereme ako krizovú situáciu na akékoľvek varianty a ja verím, že tých variant, ktorých budem musieť riešiť bude čo najmenej.
0: Koľko hráčov vôbec plánujete povolať na 3 novembrové zápasy? V tejto súvislosti pripomeniem, že okrem barážového súboja v Severnom Írsku nás čakajú duely Ligi národov so Škótmi a v Česku.
1: Prebežne, čo sme sa dohodli s so samom aj s Marekom, tak by sme oslovili pravdepodobne 22 hráčov plus troch brankárov bude to stačiť? Tak do nominujeme ďalších.
0: V Lige národov sme teda chlp od vypadnutia do C divízie. Budete už tieto zápasy brať ako prípravu alebo chcete ešte zabojovať o udržanie sa v tej druhej výkonnostnej skupine?
1: Akýkoľvek zápas za rependáciu musí byť pre hráča maximálna motivácia. Samozrejme, že tie zápasy budú ovplyvnené situáciou po zápase play-off proti Severnému Irsku, ale myslím si, že každý jeden hráč, ktorý sa zrazu zúčastní, bude veľmi rád, keď sa bude môcť prezentovať v takomto zápase a takisto, jak pre tento zápas tak aj tie ďalšie dva urme maximum, aby sme boli úspešní.
0: Poďme ku vám osobne. Stále máte teda nálepku dočasného trénera reprezentácie. Túžite po dlhodobom kontrakte?
1: Tak preto som do toho išiel, samozrejme pravidla boli jasne dané dopredu. Prezident ma oslovil s ponukou, ktorej vlastne každý vie, že je vlastne na tento konkrétny zraz a po ukončení tohto zrazu sa budeme baviť čo ako ďalej, takže momentálne absolútne neriešim budúcnosť. Pre mňa je najposlatnejšie to, aby naša spolupráca v rámci týmu, v rámci hráčov, ale v podstate aj s odkazom pre verejnosť a fanúšikov bola pozitívna a keď by sme sa mohli týmto spôsobom baviť ďalej.
0: Keď vás na tej pamätnej tlačovej konferencii označilo za svojho želaného nástupcu Ján Kozák starší, napadlo vám vtedy, že sa to môže s odstupom času naozaj stať aj realitou?
1: Trejnová replanáciu je sen každého tréra, môj takisto. Ja som sa tým nikdy netajel. Samozrejme, že je to veľká čest na druhej strane a hlavne kvôli baražovému zápasu aj veľká zodpovednosť voči verejnosti, voči fanúšikov, voči celému Slovensku. Takže ja si myslím, že som na to pripravený. S Janom Kozakom sme prežili krásne obdobie, úspešné obdobie. Trúfam si povedať, že stiahy v týme, ale aj medzi rezačným týmom a hráčmi a smerom na vonku boli našladné a osobne si myslím, že toto bola etapa, ktorá sa bude veľmi ťažko v opakovať.
0: Tým dočasným statusom Slovenský futbalový zväz získal určitú výhodu, ale samozrejme dáva to aj priestor na špekulácie. Tie zosilneli po konci Pavla Vrbu v Ludogorci raz grad. Vieme, že už v minulosti bol tiež adept na post trénera reprezentácie Ovplyvňuje vás to nejakým spôsobom, alebo to ide úplne mimo vás, čo sa píše, hovorí a podobne?
1: Absolútne ma to neovplyvňuje, nedeším, čo bude po zraze. Pre mňa je dôležité vlastne plánovanú alebo teda tú misiu, ktorú máme na starosti zvládnuť a potom sa môžem baviť ďalej. Takže ďajte ja to mediálne, čo nejakým spôsobom si nepripúšťam.
0: Viete si predstaviť, že by ste dlhodobo zastávali pozíciu trénera, reprezentácie a tiež technického riaditeľa, alebo na konci novembra to už bude v rovine
1: buď alebo. Zase takto nerozmýšľam. Budem o tom rozmýšľať, keď to bude na stole a keď by som takú dilemu musel rešiť.
0: Vlíži sa teda prvý reprezentačný zraz, keď prídete naň v pozícii hlavného trénera. Ste pred ním viac nervózny ako za tých minulých čias?
1: Určite tá zodpovednosť podľa hlavného trajera je úplne iná ako asistenta, takže z tohto dôvodu ten stres je normálny. Každé trénerské povolanie ten stres prináša. Človek sa s tým musí vysporiadať, keď ten job chce robiť. Na druhej strane, ako som už povedal, neťaží ma ani tak ten stres, lebo ten, s tým sa dokážem vysporiadať skôr vlastne tá zodpovednosť, ktorú cítim a preto vlastne, som sa rozhodol pre spoluprácu s ľuďmi, kde sa budeme snažiť minimalizovať vlastne nejaké chyby, ktoré by mohli vzniknúť a ja osobne si myslím, že to tých chýb urobíme. Ne tak bude úspešný.
0: Na čo najviac sa možno tešíte v súvislosti s tými novembrovými zápasmi? a Čo vás tak už teraz naozaj naplňa takým tým napätím?
1: Tak teším sa na hráčov, teším sa na spoluprácu, teším sa, že budem zase na ihrisku, tam je zase veľa pozitívnych emócií, teším sa na, na spoluprácu s rádičným tímom, s ktorým sme sa pravidelne nevideli skoro dva roky, takže tých motivov pozitívnych je strašne veľa a pre mňa sú tí hráči fakt dobrí chlapci, kvalitní, ktorí majú pred sebou mnohí z nich veľkú kariéru a spolupracovať s takými hráčmi, myslím si osobne, že je posta pre každého trénera.
0: Jednoduchá otázka. Na záver, postúpime na euro? Čo si všetci želáme?
1: Tak jednoznačne urobím všetko preto. Ja za seba určite 100% ja som maximalista. V živote som si nepropúšťal nejakým spôsobom neúspech ani v jednom zápase, do sme nastupovali. A my urobíme maximum preto, aby sme ten zápas zvládli a priniesli tú euforiu na Slovensko.
0: Toľko reprezentačný tréner Štefan Tarkovič, ktorému ďakujem veľmi pekne za
1: rozhovor. A ďakujem aj ja.
0: Dianie okolo futbalovej reprezentácie samozrejme pozorne mapujeme na webe Sport.sk aj v denníku Šport, v ktorom dnes nájdete takisto tieto témy. Futbalista Patrik Hrošovský dosiahol v pondelok svoj druhý ligový gol v drese Henku a my vieme, kedy streli ďalší. Fenomen futbalových trávnikov Diego Maradona dnes oslavuje 60. narodeniny. Jeho príbeh vám prinášame na rozsahu dvoch novinových strán. Hokejový klub z Banskej Bystrice získal zaujímavú posilu zo Zámoria, napodobný kanadian Alex Breton, príbeh svojho krajana a predchodcu Matthew a Mayoniho, no a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešnej relácie sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.